0: Też dużo deweloperów wstrzymało się z rozpoczęciem budów, a mimo to i tak sprzedali, no w zasadzie, lekko poniżej 10 tysięcy mniej.
1: Teraz no to mówimy o Łodzi, że to jest taki rynek, na którym. Trzeba po prostu uważać. Są
0: fundamenty do tego, że te ceny dalej będą rosnąć.
1: Więc faktycznie tutaj widzimy, że ten wzrost jest bardzo duży.
0: Cześć, witam Cię u mnie kanale, na kanale, na którym rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Dzisiaj 11 odcinek serii Kronika nieruchomości, a ze mną jest jak co miesiąc Krzysiek Kopeć. Cześć Krzysiek.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Dzisiaj, moi drodzy, dwa bardzo wartościowe raporty. Raporty stworzone przez zespół rynekpierwotny.pl. Pierwszy raport dotyczy całego rynku nieruchomości, opiera się na danych statystycznych z GUS, a drugi raport z kolei opiera się na danych z Big Data, rynek pierwotny, dotyczy już konkretnie deweloperów. Także o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Podaż, popyt. No, i o tym o trochę o historycznych danych, to no bo nagrywamy to, może powiedzieć, w połowie stycznia 2024, a więc warto byłoby w kilku słowach podsumować 2024. Dobra, więc u nas, jak zwykle, sam konkret, także nie ma na co czekać, zaczynamy. Jest to artykuł ze strony rynekpierwotny.pl, 2023 rok na rynku nieruchomości dobry dla deweloperów, gorszy dla klientów, więc Będziemy pokazywać głównie wykresy i je komentować. A więc pierwszy wykres, który macie przed sobą na ekranie, jest to wykres dotyczący mieszkań sprzedanych przez deweloperów w siedmiu największych metropoliach w Polsce. Są lata 2019-20, 21, 22, 2023. I zanim przejdziemy do 23, trochę historii. Miejmy na uwadze, że rok 2019 to był ostatni rok, kiedy był to cysłowie normalny rok, no bo nie było pandemii, nie było do druku i tak dalej, a, ale był to bardzo dobry rok. Rynek był bardzo e, e, mocno jakby powiedzieć, rozgrzany. Podaż też była spora, popyt był bardzo duży. Była gdzieś równowaga na rynku, ceny rosły, ale nie w takim szalonym tempie
1: procentowe.
0: jak... stopy procentowe. Tak, niskie stopy procentowe. i 1,7% Vibor trzy miesięczny wtedy był. Także były to bardzo dobre czasy dla branży rynku branży nieruchomości, tak? Klienci mogli znaleźć ofertę dla siebie, przebierać, to może za dużo powiedziane, ale były dostępne mieszkania, kredyty były dostępne, ceny mieszkań nie były tak wysokie jak dzisiaj, także to były takie dobre czasy dla rynku nieruchomości. 2020 rok rok pandemii decyzji podjętych przez polityków takich, a nie innych, lockdowny, niepewność na rynku, też dużo deweloperów wstrzymało się z rozpoczęciem budów, a mimo to i tak sprzedali no w zasadzie lekko poniżej 10 tysięcy mniej niż w 2019 roku, także bardzo dużo. Wchodzimy później w rok 2021, bardzo niskie stopy procentowe, bliskie zeru, spora podaż, no bo skumulowana jeszcze z 2020 roku, bardzo duży popyt, no i skończyło się to tak, że tych mieszkań została sprzedana praktycznie rekordowa ilość, no ale zwróćcie uwagę, że nie przebiliśmy jeszcze 2019 roku pomimo tego, jak, jak bardzo wtedy rynek był rozgrzany. No bo tak jak wspomniałem, było, był skumulowany popys z 2020 i 2021 roku. Także tak to wyglądało. 2022, w zasadzie 2021 końcówka, październik, pierwsze podwyżki 100% cały 2022 to też były podwyżki 100%. tak, Także no tutaj była niepewność na rynku. Sprzedaż mieszkań bardzo zmalała. Podaż wtedy była też większa, bo mieszkania były wyprodukowane, czekały na sprzedaż. To był właśnie okres, kiedy można było kupić mieszkanie już oddane do użytkowania albo z terminem bardzo bliskim oddania do użytkowania. Można było takie mieszkania znaleźć. Tak? To nie było jakiś święty graal, tylko takie mieszkania były. Dzisiaj ta sytuacja już wygląda inaczej, no, ale jeszcze mamy 2023 rok. Czy chcesz go podsumować?
1: No 2023 rok to był rok zdecydowanie tutaj widać na tych wykresach najlepszy, jeśli chodzi o sprzedaż w tym pięcioletnim okresie, który wam pokazany. Także ja w ogóle bym sobie bardzo dużo dał, żeby móc zobaczyć ten rok, jak wyglądała dała ta sprzedaż w pierwszej połowie 2023 roku i w drugiej połowie 2023 roku, jak bardzo ta druga połowa, która już była napędzona ten 2%, ona mocno zawyżyła ten wynik za cały rok, natomiast tych danych tutaj nie mamy, więc faktycznie tutaj widzimy, że ten wzrost jest bardzo duży i tutaj my oceniamy w tym momencie wzrost liczbowy, czyli to nie jest wzrost rok do roku, tylko po prostu tutaj mamy sumę sprzedaży w tych siedmiu największych metropoliach, jeżeli dobrze kojarzę, tak, w siedmiu największych metropoliach, więc po prostu ten skok jest niesamowity, a jeśli się weźmie tu pod uwagę Yy, właśnie tempo wzrostu, no to porównując to do 2022 roku, no to jest to naprawdę olbrzymi wyskok, po tym bardzo słabym poprzednim roku. Także tutaj widzimy, że to urosło. No i zobaczymy jak to, i będziemy za chwilę pewnie też trochę próbować się zgadnąć,
0: jak to będzie wyglądało w tym kolejnym roku. Ja bym chciał, żebyście zwrócili też uwagę na, na liczbę w sztukach sprzedanych tych mieszkań, czyli że deweloperzy w rekordowym 2023, bardzo szalonym, bo zaczął się słabo, skończył rekordami, że sprzedali w tym roku no, mniej więcej 60-70 tysięcy mieszkań. Jeżeli by sprzedali tyle samo w 2024, to znowu będziemy mówić o jednym z najlepszych wyników w historii w ogóle deweloperów w Polsce. I, I tu jest bardzo ważna rzecz, że mówimy o w sztukach w okolicach 60 tysięcy sztuk. Mało osób zdaje sobie sprawę, że w samym 2023 bezpieczny kredyt to było podpisanych umów w okolicach 60 tysięcy umów na sam bezpieczny kredyt. Oczywiście wiele z tych umów to był też rynek wtórny, ale bardzo duża część to był też rynek pierwotny. Więc 2024 to będzie rok, w którym będą kolejny program po prostu wchodzi w życie, a więc który jest przewidywany na kolejne 50 tysięcy umów kredytowych. Także to też bardzo mocno, bo na pewno wpłynie na, na rynek, o czym będziemy też jeszcze tutaj rozmawiać. Idę, Krzysiek, dalej do, do kolejnego wykresu. Tam mieliśmy mieszkania sprzedane. Tu mamy mieszkania wprowadzone do sprzedaży przez deweloperów w siedmiu największych metropoliach. Krzysiek, jaki komentarz jest Twój do tego wykresu?
1: No widać, że mimo, że nasi poprzedni rządzący planowali zwiększyć podaż nieruchomości, no bo ten cały program, no to mówili, że chcą, żeby pobudzić rynek nieruchomości, oczywiście oni tutaj wzmacniali stronę popytową, niepodażową, no to widać, że im to się nie do końca udało, ponieważ jeśli chodzi o mieszkania wprowadzone do sprzedaży, no to mamy tutaj marazm od kilku lat, nie osiągnęliśmy tego samego poziomu, który jest no i pytanie jest, czy to jest właśnie kwestia tego, że deweloperzy zobaczyli, że kiedy mniej budują, to po prostu więcej zarabiają bo jest mniej tego produktu, pewnie jakiś tutaj aspekt też na to tutaj wpływa, natomiast też w takim czasie kiedy mamy niepewność na rynku kiedy nie wiemy jakie będą stopy procentowe jaka będzie inflacja, jaka jest zdolność no to te procesy inwestycyjne które trwają często powyżej 20 4 miesięcy, jeśli chodzi o całą inwestycję, takie bloki, no to to jest taka niepewność u deweloperów, że oni nie mają chęci do tego, żeby rozpoczynać po prostu budowę, więc po prostu nie rozpoczynają tej sprzedaży. Wydaje się, że biorąc pod uwagę to, co jest planowane, czyli ten nowy program oraz to, że pewnie będziesz jeszcze o tym mówił, że on będzie trochę dłuższy niż ten kredyt 2%, no to raczej to powinno wpłynąć pozytywnie, no bo wtedy mamy jakby zapewniony dopływ kapitału. Co do zasady, ja też od razu tutaj powiem, ja jestem czy wielkim przeciwnikiem zarówno tego poprzedniego programu, jak i tego programu. Uważam, że nie powinno się tak rozdawać pieniędzy, bo to po prostu wpływa negatywnie na rynek. Natomiast można być przeciwnikiem, ale też patrzymy na to, co się realnie dzieje i to właśnie omawiamy, więc wydaje mi się, że może to by wpłynie lekko pozytywnie, na pewno nie aż tak szkodliwie jak ten pierwszy program.
0: Tak, czyli tobie chodzi o to, że pobudzi to w jakimś sensie też podaż, że deweloperzy wprowadzą na rynek więcej mieszkań, bo rozumieją, że, że mogą je sprzedać chociażby pod ten program. Tak, także no, na pewno ta podaż będzie pobudzona. Pytanie, jak bardzo i czy mogłaby być w jeszcze większym stopniu, jeżeli program byłby na przykład na dłuższy okres przeznaczony. On jest trzy razy, trzy razy dłużej trwał niż bezpieczny kredyt, ale to tylko półtora roku jest, tak? Bo od, teoretycznie od połowy 2024 do końca 2025. Jeżeli mowa o podaży, to ja jeszcze w tym wykresie chcę pokazać, zwrócić zró Waszą uwagę, że 2025 2019 pamiętacie to był 2023, dopiero przebił ten ten rok, ale w 2019 było pokazane jak duża jest podaż. Praktycznie podaż równała się popytowi. Nieznacznie to było tak przesunięte w stronę, że więcej mieszkań się sprzedało niż prowadzono do sprzedaży. Między innymi też z tego powodu właśnie ceny wzrosły, ale 2023 no to tutaj już ta podaż w ogóle nie nadgoniła za popytem. I Jeszcze mam dla Was jeden wykres, to już co prawda z innej platformy dotyczy, mam nadzieję, że tu wskoczy, tak jest, to jest platforma OLX i są tutaj pokazane wszystkie ogłoszenia na oto dom, mieszkań, czyli nie mam tutaj domów, są same mieszkania. Co prawda nie jest to rynek pierwotny tylko i wyłącznie, ale wszystkie ogłoszenia, czyli pierwotny i wtórny, ale pokazane jest jak bardzo podaż mieszkań stopniała w największym serwisie, tak więc to nie dotyczy tylko i wyłącznie rynku pierwotnego, ale całego rynku tak bardzo wymiot <śmiech> bezpieczny kredyt 2% to podaż. No bo zwróćcie uwagę, mamy 2022, podaż zaczęła rosnąć, Coraz było więcej ogłoszeń i w momencie, kiedy program wchodzi w życie, to jest właśnie lipiec 2020, nie, to jest 2022, 2023 szukamy, 2023, lipiec. Tak, czyli in, inaczej. Od początku 2022, czyli gdy już wiedzieliśmy, że ten program wejdzie, kiedy wejdzie, jakie ma, y, dla kogo ma być i tak dalej, to było gdzieś w zasadzie od września 2022, ta podaż zaczęła spadać. Czyli jak wiedzieliśmy, że program wchodzi podaż spadała, tempo nabrało w momencie, kiedy mieszkania, kiedy program był już dostępny i w zasadzie do tej pory ta podaż szoruje dno. Patrząc oczywiście z perspektywy tutaj um, oto dom. Ta podaż jest w zasadzie taka, jaka była, zwróćcie uwagę, w 2020 roku, tak, czyli w czasie pandemii, były pierwszy kiedy... <coughs> tak, pierwsze lockdowny, prawda, więc no jest, jest bardzo źle, jeżeli chodzi o podaż. No dobrze, wróćmy, wróćmy do naszych wykresów. Kolejny bardzo ciekawy wartościowy wykres, mieszkania w ofercie deweloperów na koniec miesiąca, grudzień 2022, grudzień 2023, ja zacznę od Łodzi, podaż wzrasta, ale ceny tak. też tam rosną. To też jest ciekawe, nie? Ceny rosną, podaż rośnie... Krzysiek, komentarz do tego, do tak, tego slajdów. No może. to tutaj
1: widzimy po prostu, że deweloperzy, którzy mniej budują, którzy nie byli w, byli w tych czasach niepewności, no to oni wyprzedali się po prostu ze swojej oferty. Ta zdolność, która nam była dużo, była dużo większa, ponieważ przez, te, przez ten program, który wszedł, wsparcia, no to też bardzo mocno tutaj wpłynął na to, że tej oferty jest mniej. Natomiast jeśli chodzi o Łódź, no to Łódź jest dosyć specyficznym rynkiem, my to prawie jak zawsze jak omawiamy te wykresy, no to mówimy o Łodzi, że to jest i rynek, na którym y, trzeba po prostu uważać, i tutaj też jest, on się bardzo mocno wyróżnia. I dlaczego tak jest, że tutaj mamy więcej inwestycji y, dostępnych? No po prostu łodzi się te mieszkania. Nie sprzedają, tak? Jest bardzo duża, bardzo duża w tym momencie podaż tych mieszkań, w Łodzi akurat, ponieważ tam są bardzo niskie ceny działek, są niskie ceny, jeśli chodzi o np. kamienicę, bo tam bardzo często inwestorzy kupują kamienicę, rewitalizują, wydzielają lokale i potem to sprzedają, więc tam mamy dosyć dużą, taką sytuację i to po prostu też się przekłada na to, że ta podaż po prostu jest w tym momencie bardzo duża, a jeżeli podaż jest bardzo duża i przewyższa popyt, no to to będzie powodowało, że te ceny rok do roku będą pewnie jednymi, jednymi z najniższych, które są w Polsce, co pewnie będzie na kolejnym okresie pokazane.
0: Chodzi Ci o Łódź, tak, że najniższe, no, tak. zgadza się, tak, zwróćmy jeszcze uwagę jak bardzo podaż spadła w Krakowie, pamiętajmy, że w grudniu 2022 ta podaż była jedną z największych, tak, gdzieś tam w okolicy ostatniego czasu, no, to, tak jak pokazywałem Wam na poprzednim wykresie, wróćmy jeszcze do niego, to jest co prawda rynek pierwotny i wtórny, pamiętajcie, ale wracamy, grudzień 2022, podaż jest jeszcze w miarę wysoka, tak, więc my porównujemy rok do roku, więc rok temu była spora podaż, dzisiaj jest niska, więc no nie ma co się dziwić, że te spadki są takie znaczące, że to jest na przykład minus 45 w Krakowie, minus 34 w Warszawie, minus 41 we Wrocławiu i... Znaczy, to nie jest ok, tak? To, są, to jest wszystko, e, wskazuje na to, że, że jeżeli deweloperzy nie nadgonią z podażą, e, a popyt nie ustanie, no to ceny będą dalej rosnąć. To jest jakby jedna rzecz, no, ale na to wszystko ma jeszcze wejść kolejny stymulus w postaci, e, tak. stymulus popytowy w postaci mieszkania na start. Nie? Więc, więc no, zapowiada się to no jednoznacznie, tak? No, jeżeli nie będzie czarnego łabędzia, no to, to wzrosty. Tutaj mamy kolejne rzeczy, kolejny bardzo wartościowy wykres. Niebieska linia, pierwszy kwartał 2023 jest pokazany kwartał do kwartału, jak rosła średnia cena metra kwadratowego mieszkań w ofercie deweloperów. Warszawa, gdzie, gdzie są ceny przecież naprawdę spore, patrzcie, kwartał do kwartału, 6, 3%, później 3%, później 8%, później 5%, 11% było w Krakowie kwartał do kwartału wzrosty. No, są to spore wzrosty. Pamiętajmy też, że porównujemy czasy, kiedy, no, inflacja była bliska 20%. Tak, więc, yy, też w momencie, kto jest trzeci kwartał 2023, no to już inflacja była jednocyfrowa. Tak, albo blisko jednocyfrowa. To, to nie jest ten czas. Czas, kiedy była inflacja 18%, no to był początek 2023. 23. Tak, czyli ta zielona, zielona tutaj linia. To jeszcze już były wzrosty, ale Wtedy realnie ceny mieszkań taniały w ujęciu realnym, czyli po podjęciu wartości inflacji. Tak? Krzysie, chciałbyś coś dopowiedzieć do tego? Wykresu Łuś ciekawie wygląda. Jeśli chodzi o
1: takie tak. dopowiedzenie, no to tutaj można powiedzieć, że bardzo mocno wybija się Trójmiasto, gdzie w samym czwartym kwartale, w większości miast ten wzrost w czwartym kwartale był do 5%, natomiast widzimy, że Trójmiasto to było aż 10%, więc to jest taki ewenement, który się wybija. Natomiast myślę, że pozostałe wykresy po prostu pokazują, jaka to była tendencja, czyli na każdym rynku, niezależnie gdzie, te ceny nam po prostu rosły i w niektórych to były bardzo duże wzrosty, takie jak właśnie crack, czy Warszawa, czy właśnie Trójmiasto, natomiast były te szynki, które tych wzrostów nie miały aż takich wysokich, takich jak Łódź, Wrocław i tam było dużo, dużo spokojniej.
0: Tak, i były też warunki do wzrostów, tak? Rosła, powiedzmy, rosło przeciętne wynagrodzenie, czy tam minimalne wynagrodzenie, stopy procentowe, najpierw się zostały, przesta, przestali je podnosić, później zaczęto obniżać, KNF dało możliwość inaczej liczenia, lepiej liczenia zdolności kredytowej, no i królowa wszystkich zmian, czyli. Król Bezpieczny tak, Jeszcze
1: jedną rzecz w ogóle tak sobie patrzę, bo przecież ten program, który wszedł y, poprzedni, no to on wszedł w lipcu, prawda? W Lipiec to jest trzeci kwartał, czyli y, mamy ten żółty pasek. No i spójrz, jak to wygląda na, przestrzeni, na w, w skali całego kraju. W Warszawie wzrost 8%, w Krakowie 11%, Wrocław 7%, w Miasto 6%, Łódź 0%, dalej Poznaj 6% i Aglomeracja Katowicka 8%. 8%, więc widać też tutaj ponownie, że jeśli chodzi o Łódź, to ten program aż tak bardzo mocno nie wpłynął na te ceny, które były w Łodzi. No bo
0: podaż, podaż, tak? Cały czas deweloperzy produkują więcej mieszkań niż jest sprzedawane, lub tyle samo, no i stąd się to bierze. I, i to jest właśnie bardzo ciekawy dowód na to, że warto jest stymulować rynek o strony podażowej no bo jeżeli w takiej łodzi powiedzmy inflacja, rok do roku mamy inflację w okolicach 5%, no to w ujęciu realnym staniało, w międzyczasie wzrosły płacy minimalne czy tam w ogóle wynagrodzenia pracowników więc ich, dla nich te mieszkania faktycznie staniały de facto, patrząc pod kątem relacja wynagrodzenia, cena mieszkania, czyli dostępność mieszkań, prawda? I to jest odpowiedź, tak? Stymulujmy podaż, 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 podaż. W tym konkretnym przykładzie oczywiście. Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów, rok do roku, znaczące wzrosty, najczęściej grubo powyżej inflacji, no bo teraz inflacja mamy w okolicach 5%, a w Krakowie mamy wzrost 24%, tak, I to jest średni wzrost ceny mieszkań. Oznacza to, że tak oczywiście były też mniejsze wzrosty również na rynku krakowskim w konkretnych nieruchomościach, ale były też większe. tak? Czyli prawdopodobnie były też miejsca, inwestycje, konkretne mieszkania, gdzie przebiliśmy wartość 30%. Myślę, że, że to miało miejsce jak najbardziej.
1: No i ja tutaj, to co mówiliśmy już na jednym z poprzednich naszych filmów, w czasie chyba poprzedniej kroniki, nie wiem, czy to było miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, dla mnie tutaj ciekawa sytuacja jest w Wrocławiu i ja nadal uważam, że Wrocław jest bardzo dobrym miejscem do zainwestowania, ponieważ widząc, jak bardzo spadła oferta, to było chyba około ko 40%, tam 30 kilka procent, jeśli chodzi o ofertę deweloperów na rynku wrocławskim, natomiast te ceny rok do roku rosły tylko o 11%, więc moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że będzie coraz mniej nieruchomości, te ceny nie urosły bardzo mocno, to one jeszcze mają potencjał do tego, żeby dogonić te inne rynki, więc myślę, że Wrocław jest nadal tutaj bardzo dobrym miejscem do tego, żeby inwestować i to jest taka moja rzecz główna, którą wyciągnął z tego wykresu.
0: Tak, czyli oczywiście warto zwrócić uwagę na Wrocław, ale szczegół tkwi, diabeł tkwi w szczegółach, czyli w konkretnej nieruchomości, tak? no bo we Wrocławiu pewnie też dałoby się znaleźć mieszkania, które za chwilę mogą stracić na wartości, ale i te oczywiście takie, które, które mogą zyskać. No, idźmy dalej. Kolejny wykres. Mieszkania sprzedane i wprowadzone na rynek w siedmiu największych metropoliach w 2023. I tu jest świetnie pokazane właśnie, że trzeci kwartał, czyli kwartał największych wzrostów, tak? To były największa sprzedaż, najmniej mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Mniej było tylko w zasadzie w pierwszym kwartale. I to jest właśnie też odpowiedź na to, dlaczego ceny mieszkań rosły, tak? Na rynku pierwotnym. No bo faktycznie sprzedawało się ich zdecydowanie więcej niż wprowadzano. za W kolejnym kwartale było tych mieszkań jeszcze mniej dostępnych na sprzedaż, a popyt był cały czas coraz większy, więc to się samo ze sobą napędzało i dopiero oddech, ten ostatni oddech to był w zasadzie czwarty kwartał, wprowadzono więcej niż sprzedano, czyli spadła sprzedaż, a podaż wzrosła. Niestety nie, nie tak znacząco, żeby za chwilę to się nie wyczerpało, ale ale jest, jest to już na pewno jakieś Pro, pozytywne Pozytywny sygnał, tak, że tak dłużej być nie może. Krzysiek, możesz coś powiedzieć więcej o co może wpłynąć na przykład na decyzję deweloperów o tym, żeby rozpocząć budowę i rozpocząć sprzedaż mieszkań?
1: No zdecydowanie tutaj kwestia jest dochodowa. No, każdy deweloper patrzy pod kątem zysku, który może zrobić na danej inwestycji, więc w tym momencie, jeżeli były te czasy taki, można powiedzieć, niepewności, wysokie stopy procentowe, e, wojna, plus jeszcze opóźnianie decyzji kredytowych ze względu na to, że miał być w drugiej połowie roku czy poprzedniego wprowadzony ten program, no to wielu deweloperów nie do końca było pewnych, czy rozpoczynać po prostu te nowe budowy. E, tutaj też pewnie, pewnie chyba jeszcze dojdziemy do tych wykresów. Tam sporo pozwoleń na budowę było wydawanych, w tym roku 2023, i w poprzednich latach, ale bardzo dużo deweloperów, mimo że posiadały pozwolenie na budowę, to nie rozpoczynało budowy, właśnie z tego powodu, tego, że była ta niepewność, ale też tak jak powiedziałem wcześniej, prawdopodobnie z powodu tego, że przez to, że nie rozpoczynają nowych budów, to te, które mają aktualnie w, i one są trwające, no to mogą przydać drożej, no bo mamy mniej produktu na rynku, no to po prostu możemy większą marżę na tych nieruchomościach wziąć do siebie. No i tutaj ten ostatni kwartał jest takim ewenementem, że faktycznie tutaj, mimo że ta, to jest pierwszy kwartał w, w tym roku, gdzie mamy więcej mieszkań wprowadzonych do sprzedaży niż sprzedanych. Więc te ceny już poszły do góry, natomiast już deweloperzy widzą, że te ceny poszły bardzo mocno do góry, no to też zaczęli po prostu więcej budować i więcej sprzedawać, więc jeżeli to się utrzyma, no to to też powinno trochę ustabilizować rynek, aczkolwiek wiemy, że będzie z drugiej strony znowu e, nacisk na tę stronę popytową, jak ten nowy program wejdzie, no i wtedy zobaczymy, czy faktycznie to uda się utrzymać to, żeby było więcej mieszkań sprzedanych niż wprowadzonych do sprzedaży niż sprzedanych.
0: Tak. Wiesz co, poczekaj, jeszcze tutaj dopowiem coś. Zwróćcie uwagę. No co? Ten moment, czyli moment, kiedy mieliśmy szczyty podaży, to był gdzieś sier początek sierpnia 2022. To był moment, w którym chwilę później ogłoszono, to prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński wspomniał o tym, że będzie kredyt 0% i było powiedziane, przepraszam, 2% i było powiedziane dla kogo on mniej więcej będzie. Chwilę później wiedzieliśmy, że start jest zaplanowany gdzieś na, na lipiec 2023 i się zaczęło. tak? Ludzie zaczęli kupować mieszkania, z różnych względów, między innymi z tego powodu, bo rozumieli, że zaraz będzie drożej i tak dalej. Więc my wiemy, zobaczcie, mamy tylko 7 miesięcy albo 6, albo 5 miesięcy do wprowadzenia programu Mieszkanie na Start, czyli już rynek wie, że program wie mniej więcej, jak, jak będzie wyglądać, dla kogo będzie, jakie mieszkania mogą zniknąć z rynku, no bo to nie jest żaden rocket science, żeby wydedukować, że te konkretne mieszkania mogą po prostu zniknąć lub takie mniej więcej z takiej grupy mieszkania. Więc rynek już to wie, a dzisiaj mamy bardzo nisko podaż. Tak, więc gdy zobaczymy ten wykres, który właśnie widzicie na ekranie, za rok może się okazać, że dzisiaj była jeszcze spora podaż w stosunku do tego, dokąd może ta podaż po prostu zejść. No niestety tak, tak to po prostu może wyglądać, tak, tak to się ma. I przejdźmy teraz na, na szersze jakby wody, czyli kolejny raz korzystamy z artykułu z rynku pierwotnego, regresu ciąg dalszy, czyli budownictwo mieszkaniowe w 2023. To jest artykuł, który komentuje dane związane z, po prostu z, dane statystyczne z GUS-u, więc chciałbym tutaj chwilę przeczytać, bo bardzo fajnie to zostało podsumowane. Styczniowa informacja GUS prezentująca wyniki budownictwa mieszkaniowego tradycyjnie dotyczy już kompletnych danych inwestycyjnych pierwotnego segmentu krajowej mieszkaniówki w ostatnim miesiącu oraz całym zakończonym w 2026 roku. Pod względem sprzedażowym był to okres sztucznego pompowania koniunktury przez program bezpieczny kredyt Niestety w sytuacji kontynuacji regresu statystyk inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowego. I tutaj jest bardzo ciekawie opisana podaż, co się w ogóle działo. Pierwszorzędną z punktu widzenia bieżącego koniunktury kategorią gusowskich statystyk budownictwa mieszkaniowego są dane dotyczące mieszkań, których budowę rozpoczęto. Tak jak Krzysiek wspominał, rozpoczęta budowa bardzo często równa się, że ktoś może już kupić tą nieruchomość, tak? czyli ta podaż, która, która wpływa na rynek. W 2023 roku, licząc ogółem, ruszyła budowa 189 tysięcy mieszkań i domów jednorodzinnych, co oznacza niecałe ponad 5% regres w relacji rok do roku. Czyli, że, że mniej budów ruszyło niż rok temu o tej samej porze, czyli w grudniu, tak? a rok temu w grudniu było bardzo mało. To jest tych... cały rok. E, tak, faktycznie, to jest, to jest cały rok. To jest
1: 2023 do 2022
0: tak, 2022 nie był dobrym rokiem, jeżeli chodzi o rozpoczęte budowy. Zaraz będzie wykres, więc może do niego po prostu przejdźmy. No więc my porównujemy, że wtedy było źle, a teraz jest jeszcze gorzej, tak? gdzie w 2023 rekordową ilość sprzedali deweloperzy. Także no... To nie jest dobry gdzieś tam prognostyk. Jednak należy w tym miesiącu podkreślić fakt bardzo niskiej bazy w 2022 roku, to o czym wspomniałem, w którym praktycznie nastąpiło załamanie rocznych statystyk nowych budów w relacji, w reakcji przedsiębiorców na tąpnięcie rzędu blisko 40% rok do roku. Czyli, 2022 porównując do 2021 mamy tąpnięcie rozpoczęcia nowych budów o 40%, bardzo dużo i teraz w 2023 jeszcze o kolejne 5%. tak? Także to jest znacząca wartość. Przechodzę do wykresu i tu jest bardzo szeroko pokazane. Zobaczcie co się dzieje, czyli od 2013 roku do 2023 roku. Jasne, w zasadzie nowy kolor mieszkania oddane do użytkowania brzoskwiniowy kolor ostatni jest spółeczka nauczyciel to jest brzoskwiniowy kolor to są pozwolenia wydane i szara linia to są mieszkania rozpoczęte szczyt to był 2021 rok a my jesteśmy już za szczytem Krzysiek czy masz jakieś komentarze do tego
1: tak, to tutaj widzimy, że w czasie, kiedy była tak naprawdę normalnie nie, nie, nie sztucznie stymulowana gospodarka, no to ten, zarówno te mieszkania oddane, mieszkania rozpoczęte i pozwolenia stabilnie, powoli rosły rok do roku. Czyli od 2013 powoli to było, to z małymi tam korektami, które tak naprawdę nie wpływają bardzo mocno na tutaj ogólny obraz rynku, no to był to stabilny, powolny wzrost i tak powinno to się dziać normalnie w gospodarce. Natomiast potem, kiedy zdarzyły się to sytuacje związane z COVID-em, z wojną oraz z stymulowaniem, no to widzimy, że tutaj zaczyna się na rynku robić bardzo nieciekawie. No i te pozwolenia, które wystrzeliły nam w 2021 roku, no to te w tym momencie one bardzo mocno spadły. Natomiast nadal, czy to się utrzyma, zobaczymy, natomiast nie wróżyć to dobrze, no bo jeżeli mamy mniej budów, mniej pozwoleń i widzimy, że tutaj tych mieszkań oddanych jest też coraz mniej, i te mieszkania rozpoczęte też one są na bardzo niskim poziomie, no to znowu dochodzimy do tego głównego prawa popytu i podaży. Jeżeli czegoś jest na rynku mało, no to cena tego dobra powinna pójść do góry. Więc w tym momencie perspektywy na kolejne lata też wydają się być takie, że ceny powinny dalej rosnąć w tempie pewnie około 10-15% w zależności od rynku, no chyba, że będą jakieś inne czarne łabędzie, czy inna sytuacja tutaj wpłynie mocno na ten rynek.
0: No właśnie, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że na ten moment rynek wydaje się być, w zasadzie jest, są podłoża, są fundamenty do tego, że te ceny dalej będą rosnąć i że dzisiaj w porównaniu do tego, co może być za jakiś czas, no to, to, jest po prostu tanio. Może się okazać, że, znaczy okaże się, że w kwietniu 2024 wchodzą nowe regulacje dotyczące deweloperów, czy możesz coś więcej, bardzo pokrótce powiedzieć na ten temat?
1: No pokrótce te nowe warunki techniczne, które wejdą, to będą y, korzystne dla najemców i na to, dla, znaczy dla najemców, dla właścicieli tak nieruchomości pod kątem takiej swobody mieszkania, że będziemy mieli więcej przestrzeni, no bo tutaj oddalenie od granicy działki będzie większe niż obecnie jest I jest jeszcze parę innych tego typu zapisów, które pozwolą nam na to, żebyśmy się bardziej cieszyli przestrzeni, natomiast siłą rzeczy tego typu zapisy spra sprawią, że na tej samej działce będzie można mniej wybudować, a jeżeli będzie można mniej wybudować, no to wiadomo, że cena będzie wyższa, no bo jeżeli kiedyś na danej działce mogliśmy zbudować, nie wiem, 100 mieszkań, a teraz będziemy mogli 80 mieszkań zbudować, zakładając, że metraże tych mieszkań będą takie same, no to wiadomo, że ta cena będzie po prostu wyższa, no bo mamy mniej tego dobra. Także kolejne tutaj restrykcje, które wejdą, one w ogóle miały wejść 1 stycznia tego roku, natomiast zostały przesunięte na kwiecień, też sprawi, że po prostu ta podaż będzie mniejsza i te ceny będą po prostu wyższe, bo koszty deweloperów będą Większe.
0: Mm -hmm. Jako przeciwwagę warto powiedzieć, że no, cały czas z naszą wschodnią granicą trwa wojna, która być może, jest to wysoce prawdopodobne, że ona się skończy prędzej czy później, to jest praktycznie graniczące z pewnością, na pewno się skończy. Pytanie kiedy i jak to wpłynie na... na na naszą polską gospodarkę, tak mówiąc, jakby wprost już, prosto w oczy. Więc no, może się okazać, że wpłynie pozytywnie, wpłynie negatywnie lub neutralnie. Więc no, jest to na pewno wiecie, taki wskaźnik, na który warto patrzeć, co tam się dzieje i jak to wpłynie na, na naszynek, bo pomimo tego no to może być taki czarny łabędź. Tak? Nie wiemy, jak się zakończy ten konflikt, nie wiemy, jak, co może z tego wyniknąć. Natomiast wiemy, że to może mieć bardzo mocne przełożenie również na, na rynek nieruchomości w Polsce i jak ktoś pyta, co dalej z cenami nieruchomości, no to warto też po prostu rozumieć, że odpowiedź, jedna z odpowiedzi może być po prostu za naszą wschodnią granicą. Tak. Dobrze, jeżeli macie pytania lub chcielibyście, żebyśmy jakąś kwestię poruszyli na następnym odcinku, piszcie o tym proszę w komentarzu. My na ten moment, no to w zasadzie wszystko w tym odcinku, także żegnamy się. Widzimy się już z Krzyśkiem, widzimy się już niebawem za miesiąc. Zapraszam was również w opis pod filmem, jeżeli jesteście ciekawi dla kogo i w jakiej wysokości są dopłaty w tym nowym programie rządowym Mieszkanie na Start. Zrobiliśmy pod to kalkulator. Kalkulator oczywiście darmowy, wchodzicie i od razu możecie pomajstrować przy liczbach. Także zachęcam, link w opisie. A w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.